0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Aujourd'hui, nous sommes à Paris et nous recevons Driver. Driver, bonjour. Bonjour. Content d'être là. Content de te recevoir. Cool. Euh, je t'écoute depuis euh, très longtemps. Et aujourd'hui encore, j'écoute beaucoup tes émissions, okay. euh, beaucoup plus featuring puisque moi je suis plutôt rap français. Okay. Et euh, ce, qui ce qui a été intéressant dans, dans, dans tes émissions et autres, c'est qu'on ressent vraiment de l'amour pour les cultures caribéennes. Ouais. Et ce qui m'a encore plus motivé à, à te recevoir, mmh. aussi bien mmh. le rap créole que la danse-sol mmh. ou le zouk. Tu ouais. as l'air de beaucoup aimer mmh. le zouk. Oui. <rire> oui. Avant qu'on en discute, mmh. je voulais qu'on parle un peu de ton actualité. Ouais. Et donc, tu, tu, au moment où on tourne, tu t'apprêtes à sortir ton, ton premier livre. Exactement.
1: livre qui s'appelle « J'étais là mmh. », euh, qui parle de... En gros, les, le livre il est titré « 30 ans de rap ». Donc, mmh. euh, en gros, c'est... Il y a 30 ans, je suis rentré dans ce milieu qu'est le rap, et le rap m'a amené ailleurs aussi. Mm -hmm. Et donc ça parle de tout ça, de les coulisses en vérité de cette industrie et euh, comment on se réinvente aussi. Mm -hmm. Parce qu'en vérité, de durer 30 ans maintenant dedans ce pas normal. Okay. <rire> Mais donc, il faut se réinventer. Et
0: justement, toi, tu avais l'objectif d'écrire un, un livre ou
1: alors il y a des gens qui sont venus te chercher
0: par rapport Exactement. à tes connaissances
1: Jamais de ma vie, j'aurais imaginé écrire mm -hmm. un livre tout simplement parce que j'ai toujours l'impression que ma vie, elle n'était pas intéressante et que c'était mm -hmm. juste un rappeur parmi d'autres rappeurs. Mais en fait, c'est en, en, en devenant média, en travaillant euh, chez OKLM par exemple, où je racontais beaucoup d'anecdotes. J'avais mm -hmm. des programmes aussi sur YouTube qui s'appelaient Hip Hop Stories, où je racontais beaucoup d'anecdotes. C'est bien dans le rap français que dans le rap américain les gens sur les réseaux sociaux ont commencé à me dire « Driver, tu devrais faire un ah oui. livre, Driver, tu devrais faire un livre. » Moi, j'ai dit « Ouais, 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 ça ne m'intéressait pas.
0: » Même les artistes, en vrai, que tu reçois
1: Ouais, il y en a qui, ouais. qui me disent « Tu racontes trop bien les histoires, <rire> tu devrais sortir un livre. Mmh. » Mais je, moi, je n'écoutais pas jusqu'à ce que je sois contacté par des boîtes d'édition directement. Okay. Trois boîtes d'édition m'ont contacté pour okay. ce livre qui n'existait même pas dans ma tête. Mmh. Et c'est là que je me suis dit « Bon, s'il y a des boîtes décision qui me demandent quand même, c'est que… Il y a un truc. Il y a un truc. Et euh, voilà, je me suis lancé. Et
0: d'un point de vue euh, rédactionnel, ouais. tu t'es vraiment assis en écrivant, tu as fait des audios et tu as été euh, accompagné J'ai été fonctionne? accompagné
1: par un, un, un journaliste qui s'appelle Ismaël Merighetti, mm -hmm. euh, avec qui j'ai déjà bossé dans un des programmes que j'anime qui s'appelle La Récré. À un moment, il était chroniqueur dans La Récré. Et déjà, j'avais vu qu'il était euh, très très bon, très brillant. Et euh, il se trouve que euh, la boîte d'édition avec qui j'ai signé, qui s'appelle « Face cachée », m'a proposé, m'a dit « Voilà, tu veux l'écrire tout seul Tu veux qu'on mette un journaliste avec toi ?» mm -hmm. J'ai dit « Tout seul, je peux le faire, ouais. mais je vais vous le rendre dans 3 ou 4 ans. <rire> » <Ouais. rire> Donc, bien sûr qu'il me faut un journaliste. Et le premier journaliste qu'ils m'ont proposé, c'est ce Ismaël. Comme je le connaissais déjà, j'ai dit oh, « Il est parfait. Okay. » Du coup, on a bossé ensemble. Du coup, okay. c'est
0: des, des sessions de travail
1: Des tu... sessions de travail ou de presque des sessions chez un psy aussi. <rire> Là, il rentrait dans ma tête, fouillait, il fouillait, il fouillait. Aujourd'hui, je peux dire que c'est celui qui connaît le mieux ma carrière en fait. Okay. Et je me suis même rendu compte que même mes proches ne connaissaient pas ma carrière comme ça. Euh, il, je lui ai tout dit.
0: Et du coup, il a dû avoir une énorme sélection puisque ouais, J'imagine ouais, que parmi avait, toutes tes ouais, anecdotes…
1: Voilà, oui, on a dû on a dû en garder certaines et en enlever d'autres et euh, c'était du ping-pong en fait mmh. euh, je lui raconte, il écrit, il me renvoie, je change, je, je lui renvoie tout ça, c'était du ping-pong
0: en combien de temps à peu près
1: au final parce que euh, un, un an, peu, un peu plus d'un an, un an et quelques mois ok, voilà. euh,
0: donc parmi toutes tes, tes casquettes, donc mmh. euh, rappeur producteur, animateur, mm -hmm. euh, on peut presque dire journaliste. Je ne sais pas si tu prends ce terme.
1: J'ai du mal avec ça parce ouais. que mon frère est journaliste. Mm -hmm. Il a fait des études pour ça. Okay. Et pas moi. Donc, je ne peux pas <rire> m'inventer. Euh, non. Mm -hmm. Médias. J'aime mm -hmm. dire médias. Okay. Voilà.
0: Et au final, donc, ça, tout, toutes ces casquettes se rejoignent dans le sens où c'est raconter des histoires, même ouais. euh, la musique. Mm -hmm. Est-ce que tu as une casquette préférée Rappeur. Rappeur. <rire> C'est celle que tu préfères jusqu'à ouais, aujourd'hui.
1: C'est le truc, je suis rentré par amour, voilà. Mm -hmm. J'ai aimé ça et j'ai eu envie de faire ça. Alors que les trucs de médias, tout ça, c'est des trucs qui me sont tombés dessus. Donc c'est pas pareil. Mm. Donc, donc joueur, ça reste le rap ouais, donc, ouais, la musique, la musique. Faire de la musique, créer de la musique, c'est le truc pour... Il y a l'amour et la passion dedans.
0: Ok. Euh, moi, j'ai grandi en Guadeloupe, donc euh, je t'ai connu par la musique et en arrivant à Paris, en, en travaillant avec euh, mes It Clap, distribuant des flyers, mm -hmm. en organisant des soirées caribéennes avec Oridom, okay. je te voyais euh, très, très, très souvent. Ouais, <rire> j'ai euh, été surpris au début même de te voir en red light, soirée
1: en Antilles ouais, ouais, et tout. Ah,
0: bon, D'où <rire> te vient euh, cet euh, cette amour pour la culture Comment t'es ouais. rentré dedans
1: alors déjà, ça remonte à longtemps parce que moi, je viens de Sarcelles, mmh. donc en banlieue parisienne, et Sarcelles dans les années 90, il y avait beaucoup d'antillais. Okay. Et euh, moi, j'ai toujours été un mec curieux. Ça veut dire, moi, je viens d'un quartier qui était à 50% communauté juive, 50% communauté turque. Mmh. Je voulais savoir ce qui se passait chez les juifs, ce qui se passait chez les turcs. Je faisais des shabbats avec des juifs. Et j'apprenais le turc. Bon, aujourd'hui, il ne me reste que les insultes. <rire> Désolé. Le plus mais voilà. et par contre, quand j'allais à l'école, c'était un peu plus mélangé. Il y d'autres quartiers mm -hmm. qui étaient dans la même école, et, dont des Antillais. Et euh, je ne sais pas si ça se dit encore, mais à l'époque, il y avait les banquets. Ça se dit encore, ça
0: Non, en tout cas pas en, en Guadeloupe okay. directement, mais peut-être... Ah,
1: donc les banquets, c'était des, 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 des espèces de soirées organisées par les parents, nous, étions petits, hein. uh -huh. par les parents antillais qui invitaient des, des, des gens, il y avait du zoo, big in, tout ça, à manger, mm -hmm. toute la culture culinaire des, des Antilles, et souvent, bon, pour pas que leurs enfants s'ennuient, ils disaient, vous pouvez appeler des copains. Et donc, moi, j'avais des amis antillais qui disaient, viens, et je m'en trouvais. J'entendais du zouk, j'avais du boudin, du connois, ah, Je découvrais un autre monde. Donc déjà, il y a ça. Tu grandis avec ça. Euh, après, comme je te dis, j'ai beaucoup d'amis antillais, parce qu'il y a une grosse communauté. Mm -hmm. Et tellement il y a une grosse communauté, Tropic FM, qui a la radio, qui, 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 qui joue du zouk. Mm -hmm. À ce moment-là, la seule radio qui joue du zouk sur la FM en France. A un podium chaque été à Sarcelles, au lac de okay. Sarcelles. Où tous les gros, grands zoukers de l'année, ils viennent chanter là. OK. C'est-à-dire, moi, je suis dans ma ville, j'ai qu'à marcher cinq minutes mm -hmm. et je vois tout le monde. Et en quelle année là? Dans les années 90. OK. Je suis adolescent et ils sont tous passés à Sarcelles. Chaque été, ils étaient là. Après, pire que ça, Jacob de Varier vient vivre à Sarcelles. OK. Ben, son âme... Vous voyez Jacob Devarieux en Rolls-Royce. <rire> Il y avait une seule Rolls dans la ville, parce que c'est quand même une ville assez pauvre à la base. C'était Jacob Devarieux. Et euh, tous ces trucs-là qui se mélangent. Moi, je me rappelle, j'ai 10 ans. Mon, on est en 1986. Je me rappelle très bien. Il y avait la Coupe du Monde Mexico 86. Mon cousin arrive du Cameroun. Il vient vivre chez nous. Il a 12 ans, lui. Et. Il nous dit, vous connaissez Kassav Nous, on ne connaissait pas. On est dans l'Hexagone. En 1986, on connaît pas Kassav. Mon cousin du Cameroun, il connaît. Il nous explique qui c'est. On fouille, on se met sur Tropique fin Il dit, c'est ça On enregistre et tout. Et là, je découvre et tout. Et en fait, il nous explique que Kassav, ils ont fait une tournée au Cameroun. Dans les années 80 tout ça ça se mélange et des années plus tard jacob de Varieux vient vivre à sarcelles mmh. tout ça ça se mélange oh, dans oh, ma oh, tête oh. De... tu vois <rire> ce que je veux dire et je me dis on avait un, un magasin de disques et vinyles des cd des cassettes qui s'appelait Moradisque, mmh. un producteur qui s'appelle moradel un monsieur moradel qui avait un, son magasin il avait son label et son magasin dans sarcelles ok je savais pas je pensais et, que c'était qu'en guadeloupe tu et vois et bah, il, a, il en avait ah, un à sarcelles okay. et jacob de Varieux venait le voir souvent mmh. Et ce magasin, il est à deux minutes de chez moi à pied. C'est-à-dire que tout ça, c'était, ça se mélange. Ok. 1998, je sors mon premier album, mm -hmm. Le Grand Chelet. Et il euh, y a un morceau dedans qui s'appelle Bouche à Bouche. C'est le dernier morceau de l'album. Mm -hmm. Et c'est une parodie de R&B, en fait. Où je chante. Mm -hmm. J'exagère tout. Je rigole, on sent que c'est une blague. Et le morceau s'appelle Bouche à Bouche parce que dedans, dans le refrain, je dis bébé, je voudrais tellement t'embrasser que pour te faire du bouche à bouche, j'aurais pu te noyer. Mm -hmm. <rire> Donc tu okay. vois. Et il se trouve qu'à la fin, je suis en train de délirer et j'ai une inspiration et je chante bah, moi, un Thibaut, deux Thibauts, trois mm -hmm. Thibauts, Doudou. Je chante ça. Mais parce que j'ai déjà entendu ouais. dans les fameux banquets, tout ça, c'est des trucs qui se mélangent mm -hmm. dans ma tête. Et cette chanson fait que on me fait venir, je sais plus en 90 ou 99, tourner Martinique, Guadeloupe, Guyane.
0: Ça répond à une de mes autres questions, puisque tu as pu citer des lieux de
1: Guadeloupe, etc. Et c'est ouais. par rapport à ça. Ok. Donc voilà, moi j'arrive, euh, je découvre. C'est-à-dire j'ai toute cette culture antillaise qui est en moi à Sarcelle, mais mm -hmm. j'ai jamais mis les pieds aux Antilles. Mm -hmm. Là, je vais y aller, je découvre. Et là, je tombe amoureux. Mm -hmm. Déjà, comment je suis reçu mm -hmm. Je suis super bien mm -hmm. reçu, super bien accueilli. Et quand on te donne de la mort, tu envie de donner de la mort aussi. Donc je suis là, euh, je me rappelle, en Martinique, j'étais au chalet. Mmh. Je pense que ces endroits n'existent plus. Hein. Ouais, je pense pas. Mais fois. voilà. Au, au moins, ça a changé de nom. Ouais, au, au, en Guadeloupe, j'ai joué dans un club Qui s'appelait le 106 ouais. ou quelque chose comme ça. ça. C'était un club à moitié en plein air. Il y avait la mer en face. Tu sais, nous, on est borlusa. On voit que du mmh. pituit, <rire> tout ça un club. Il y a la mer devant. C'était oh, <rire> incroyable. Et euh, en Guyane, je me rappelle plus du lieu, mais en Guyane, m'ont fait revenir l'année d'après. Okay. J'étais deux fois en Guyane. Et euh, bien sûr, j'ai mangé, j'ai goûté tout ce qu'il y avait à goûter. J'ai vraiment aimé mm -hmm. ce, ce passage-là, cette tournée. C'était incroyable pour moi, ça m'a marqué. Ça fait quand je rentre en France...
0: Red Light, soirée antillaise.
1: Ouais, non, mais ça, c'était <rire> déjà en moi. Parce que Azarcel, ça se tous les ouais. week-ends et tout ça, machin. Okay. Mais c'est surtout que je me dis, pour mon prochain album, il faut que je fasse un morceau pour les Antilles.
0: Ok. Pour rendre l'amour. Voilà.
1: Et là, j'appelle un, un, un pote à moi à qui j'ai commencé le rap, d'ailleurs, qui s'appelle Géo et qui est guyanais, lui, d'origine, mm -hmm. et qui écoute beaucoup de zouk à ce moment-là, qui a arrêté le rap, mais qui écoute beaucoup de zouk, et qui sort en soirée, mm -hmm. justement, carrébelle, et qui m'emmène avec lui. Et là, je lui dis, mec, je veux faire une chanson avec une zoukeuse, mais qui J'ai besoin de quelqu'un qui chante bien et qui, 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 qui a une super belle image au cas où il y aurait un clip ou tout ça. Il me dit, bouge pas, j'arrive chez toi avec un CD. <rire> et là, il m'amène un album de NJ. Mm -hmm. Et c'était les CD à l'ancienne, ça veut dire derrière, t'as le numéro du manager, il <rire> y, y, a, y a les sponsors, il mm -hmm. y a Air Caraïbes, il y a les trucs <rire> des produits pour les cheveux, il y a tout sur le CD, mm -hmm. les logos et tout. Et du coup, il me dit, tu dois faire avec elle. Donc j'écoute et j'aime bien ce que j'entends. Ah, tu connaissais pas encore Je ne connaissais pas du tout. J'aime bien ce que j'entends, j'aime bien ce que je vois parce qu'elle est une très belle femme, mmh. et euh, du coup, euh, j'ai dit « ouais, bah, allons-y ». Et je contacte son manager de l'époque, et euh, ça a été compliqué au début, mmh. parce qu'il disait oh, « Non, le rap ouais, », l'image que le rap faisait et tout, et finalement j'ai réussi à convaincre le manager, euh, j'ai rencontré N.J. en studio, on a fait une super chanson, produite par Matthew Stone d'ailleurs, c'est lui qui a fait la musique, mmh. et c'était du zouk, je rappelle sur du zouk, et Angie faisait son, ses, ses couplets, ses refrains, c'était du, du pur zouk, et voilà, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre vraiment mmh. ce qui se passait dans le Zouk. Alors qu'avant NJ, ça venait à moi. Mais à partir de ce morceau avec NJ, j'ai suivi.
0: Tu t'es tu, tu renseigné, toi, ouais. vraiment t'as.
1: Ouais ouais. Et en plus, comme moi je suis arrivé au, aux Antilles il y avait pour ma tournée, mm -hmm. c'était le moment du ce qu'on allait appeler Zouk Hip Hop et Zouk R'n'B, ouais. il y avait le morceau de Keisha, Keisha Bounce Baby qui venait mm -hmm. sortir. D'ailleurs j'arrive là-bas, je le croise là-bas, mm -hmm. <rire> alors que je le croisais tout le temps à Paris, j'arrive là-bas, je le vois aussi et sa chanson tournait énormément et tout. Donc c'était parfait pour moi, qui était rappeur et fan de RB aussi, d'avoir tout ce mélange là et tout, je me disais Oh, non, mais ça, c'est un monde, de... et vous pouvez même pas imaginer tout ce qui, qui est passé par ma tête mmh. et tous les projets que j'ai faits et qui mmh. sont pas, qui sont pas sortis, mais j'avais une vision par rapport aux outils.
0: J'imagine un peu, puisque tu, tu as beaucoup parlé aussi de tout ce qui est reggaeton, dancehall. Ouais. tu es très calé. Ouais. Et justement, il me semble que tu as dit dans tes épisodes que tu étais, étais là, enfin tu étais tout le temps là, mais ouais. au concert d'Admiral, euh, ouais. première partie de Sean Paul. Ouf. Enfin, concert de Sean Paul avec... On un... peut dire ouais. que c'était le
1: concert d'Admiral. Mmh,
0: C'est vrai. <rire> trop... Et là déjà, t'es connaisseur aussi en dancehall.
1: Ouais. Alors, il faut savoir que... Aujourd'hui, l'an 2022, tu vas dans une soirée hip-hop, à Paris. Mm -hmm. la, la musique cousine de, de, du, du rap, mm -hmm. ce sera l'afro, l'afrobeat aujourd'hui. Mais je trouve que le rap, il a toujours eu un cousin en soi. Et euh, moi, quand j'ai commencé à écouter du rap français, mm -hmm. il y avait la scène du Ragamuffins, comme ça qu'on appelait avant, Ragamuffins français, qui était la cousine du mm -hmm. rap français. Et euh, le R&B est arrivé après, il a pris la place. Et euh, ensuite, là aujourd'hui, la fraude ou peu importe. Mais moi, quand j'ai commencé à écouter du rap, j'ai écouté aussi du ragamuffin. Mm -hmm. C'est-à-dire aussi, aussi, bien, aussi bien des Jamaïcains comme Shabahantz, okay. ou Yellowman, ou Ninja Man, ou tout ça. Et en France, il y avait... Euh, ouais, de, tu, tu, tonton David. Tonton David, Daddy Nutty, était faisait partie du, du même sound system que Tonton David. Il euh, y avait Raga Sonic. Euh, il y avait énormément, de tout le dub Force Massive, ça marchait en Sound System. raga dub Force Massive, tout ça. Donc, j'ai toujours suivi tout ce qui se passait ici. Et par contre, en ce qui concerne les Antilles, il y a un album qui est arrivé à Sarcelle mm -hmm. de par la communauté antillaise, c'était Dazi Ari et Don Miguel. Okay. Et ça, ça cartonnait chez nous. Mm -hmm. Mon fusil sur moi, j'ai mon fusil sur moi. La police recherche mais ne le trouve pas. Bien sûr, il parlait pas d'armes à feu, parlait d'autres <rire> choses. Et ça nous rendait ouf. Regardez. On écoutait ça tout le temps. Ça veut dire que je pouvais écouter du rap américain super hardcore, du rap français super hardcore. Et je mettais mon Daddy Harry et Don Miguel. Okay. Normal. Donc tu vois déjà, le soul des Antilles, très tôt. Okay. Alors après, quand Admiralty arrive. Admiral, Chris. Ouais. Et il... justement, cette période-là, elle était folle parce que Admiralty, quand il arrive ici, on prend tous une claque. Mmh. et quelques peu de temps après il y a Chris qui arrive mmh. on prend tous une claque et nous on se dit ça y est ils vont arriver un par un et après Chris on se disait c'est qui le prochain mmh. ça. et je me rappelle qu'il y avait euh, un artiste qui s'appelle Little Espion mmh. qui tapait à la porte ici malheureusement ça n'a pas pris comme les autres mais on avait l'impression que ça allait être lui le, le prochain et après ça s'est calmé Ouais, jusqu'à Kalash vraiment plus tard et tout mais euh, Admiral ça a été une claque
0: et tu, tu disais je ne sais plus quelle émission mais qu'à un moment le rap français ne passait pas encore il n'y avait pas encore ouais, le
1: Bowlby, ouais. et par contre il y avait Chris ouais, Admiral ouais, en soirée Admiral T. et Chris ils sont passés en club avant euh, le rap français mmh. je te parle vraiment des soirées hip-hop après il y a des soirées généralistes où tu pouvais entendre Alliance Ethnique ouais. des trucs comme ça mais dans les soirées hip-hop pures, mm -hmm. c'était que du rap américain, pas de rap français. Il y avait une session d'En Soul, tu allais entendre des Jamaïcains et tu allais entendre des entiers. Okay. Et moi, j'ai dit, je l'ai dit de vive voix à Chris ou à, à, ou à Admiralty, j'ai dit j'étais jaloux de vous. Mm -hmm. <rire> je dis, on ne passait pas mm -hmm. en soirée. Guadada, c'était un hit, tu mettais Guadada. À l'époque, c'est sorti, tu le mettais mm -hmm. ici, mais tout le monde sautait, même si tu n'étais pas Guadeloupéen. Hein. Mm -hmm. C'était la folie. Chris, VIP, c'était aussi la folie, tout ça. Et euh, ouais, je l'ai vécu ça à Paris. Je me disais, non, ça doit être dingue aux Antilles aussi, tout ça. Mm. Et, euh, bon, Admiralty et Chris, ok, mais euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un... Aux Antilles, ils écoutaient d'autres choses. Ouais. Il y a, y, a, y a plein d'artistes qui étaient big aux Antilles et qui n'étaient pas ici mm. dans l'Hexagone. Donc, je commençais à fouiller et je tombais sur d'autres artistes de Denso, et surtout, j'ai découvert aussi la scène rap, scène hip pas. moi, les... si tu veux, le premier CD de rap caraïbéen que j'ai entre les mains, c'est quand je vais faire ma tournée euh, mm -hmm. aux Antilles. 98. Voilà, je croise des mecs, euh, j'étais à la télé, je suis allé faire de la promo pour mon concert, et je croise des mecs qui me donnent leur CD, ils s'appelaient La Horde Noire. Mm. Je, je prends le CD et ils venaient déposer leur clip sur cette chaîne de télé et tout. Mm -hmm. Et là je regarde le clip et je dis waouh Moi je suis un grand fan de rap californien, mm -hmm. de fan de West Coast, tout ça. Mais quand t'es à Paris, tu peux pas faire un clip comme les californiens. il fait trop froid, <rire> il fait trop gris. Et ça. là, je vois un clip de mouvement haut, mouvement bas. Puis la cabane Voilà, des meufs, des trucs, je dis. Oh. Looney, Zagat Five On -E, ils l'ont fait, nous on peut pas, et je, je regardais comment mm. un ouf. Et quand ils m'offrent le CD, tu sais, ils me l'offrent vraiment comme ça, ils savent pas que ouais. je, je vais rentrer chez moi, je vais essayer <rire> le truc, je vais écouter, j'étais là. Et après j'apprends que ouais, dans le groupe il y avait Dali, et, euh, ça. moi sur un moment je, je sais pas qui est qui. Mm. C'est après quand je m'intéresse à toute la scène, je me dis ah ouais, lui qui est dans le film Neg Marron, avec Admirati, c'était lui qui était dans l'ordre c'était mm. peut-être lui qui m'a donné le CD. J'avais mm. pas Ok. Et à partir de ce moment-là, je m'intéresse et on m'amène Fuck Lee. Mmh. GGDN... Euh, non, Boss Boss Boss. Ouais. On m'amène ça et je dis... Oh. C'est en créole, mais ils ont des flots d'Américains. <rire> Surtout qu'on a une période où ici, dans mmh. l'Hexagone, Très peu de gens font les américains en termes de flow mm -hmm. alors t'as bustaflex ou t'as time bomb tout ça mais on a quand même un truc très français où c'est très droit dans le flow mm. et tout ça et c'est on est plus sur qu'est ce que tu racontes et qu'est ce que tu représentes mais en termes de flow les gens ils cherchent pas trop à être américains à part quelques exceptions et là moi j'entends Fokli, boss 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 tout ça je dis ah ouais on monte le clip je dis ah ouais ok et je me rappelle être allé euh, dans des quartiers dits difficiles aux Antilles et j'ai vu notamment Guadeloupe. J'étais là. Ah ouais mais il y a des cités comme mmh. chez nous en fait. C'est ça. Tu vois. Et euh, quand après j'entends les mecs parler de lorisysque tout ça. Après je vois des photos de dit, mmh. Ça aurait pu être à Paris. <rire> il y a du soleil c'est mieux quand même. Mmh. Mais euh, mais voilà c'est ghetto mmh. et à côté de ça quand Admirati, je le reçois dans mon émission, et qui me parle carrément de lui, là où il a grandi, il me parle de boissard. Ouais. Là, on est dans un truc très africain, des cases, tout ça, machin. Je me dis, ah ouais, donc les Antilles, c'est pas la compagnie créole que vous exact. connaissez sûrement pas à ce moment-là, mmh. qui a un produit vraiment pour l'hexagone, mais quand t'es jeune, tu grandis, t'es pas antillais, tu grandis en pensant que c'est bah, la fête tout le un imaginaire, il ben, y a ces artistes-là, ces rappeurs ou ces chanteurs mmh. de dancehall qui sont des journalistes en vrai quelque mmh. part, ils nous font comprendre « non, 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 il n'y a pas que ça mmh. ». Et là, je suis là « waouh ». Alors « Fuck Lee", je le suis et moi, c'est l'album d'après en fait où je deviens fou. J'ai ouais, des tout ça, le je dis « lui, il est trop fort ».
0: Euh, en fait, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, en Guadeloupe, on avait euh, B.E.T. avant que ce soit tu découvert
1: B.E.T. la première fois qu'on chelotte « J'étais comme ouais. un fou, je ne sortais plus de l'hôtel. Mmh. Je regardais, je disais, c'est oh, mmh. il me disait, Non mmh. Et je comprends du, du coup toute l'influence voilà, dans ça. les flots. C'est que ça. vous aviez les Américains juste à côté. Ça. Là où nous, le temps que ça arrive, c'était dilué, dilué, dilué. Après, le flot devenait mmh. français. Mais vous, ouais, ouais, ouais vous avez, vous avez une culture américaine. Mmh. Et là, Même où... votre, votre McDonald's et votre KFC avaient un autre goût. Enfin, ouais, Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu <rire> aujourd on est d'accord. <rire>
0: Et euh, là où tu m'avais vraiment impressionné, c'est que tu as été aussi euh, euh, un des rares euh, à recevoir Kérosène au moment de sa ouais. promo. Ouais, ouais, Et euh, j'ai vu que tu connaissais, tu connaissais ouais. un peu l'histoire de, de lui, sa, sa musique, mais ouais. même un peu les clashs, etc. Ouais, 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 ouais.
1: Et donc, en fait, tu as continué à creuser ouais. euh, le rap créole. Vraiment, je me suis dit, à partir de la Horde Noire, je me suis vraiment intéressé. Okay. Donc, j'ai suivi, j'ai entendu les histoires de gang, les histoires de couleurs, tout. Bon. C'est des trucs qui peuvent être tristes mais qui sont culturels aussi. Malheureusement, même si il y a des drames qui arrivent derrière, c'est une culture d'avoir de, de des couleurs, des gangs, de savoir qu'il ne faut pas aller là avec il mm -hmm. couleurs, faut pas aller là-bas, tu peux avoir des problèmes, c'est important en vérité. Mm -hmm. Si tu n'habites pas là en plus, tout ça. Donc voilà, et puis Kérosène, euh, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Kennedy, la Zoukaise, chanteuse de Zouk, et euh, j'ai écrit une chanson pour elle, en étant en studio, et euh, on se disait, ouais, il faudrait un featuring dessus et tout. Et finalement, c'est le nom de Kérosène qui est, qui est sorti. Et du coup, il est venu et on a tous bossé ensemble. Donc okay. ça fait que le jour où je reçois dans l'émission, il n'est pas étranger pour moi. D'accord. <rire> Vraiment pas.
0: Mm. et euh, Jusqu'à aujourd'hui, tu suis tu suis encore ce qui se passe sûr. Ouais, tu écoutes
1: qui par ouais, exemple ouais. en ce moment -là. Moi, le, le dernier qui m'a mis une claque, c'est Titoff, moi. Mm -hmm. moi. toujours dans le bloc, ça mère mm. Moi, ça là, j'en pouvais plus, j'écoute ça tous les jours. Je l'écoute encore. Mm. Et euh, ouais, Titoff, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve qu'il a un truc, il dégage quelque chose. En plus de rappeler bien, c'est important, l'image. Il dégage un truc. Pour moi, c'est une star, lui.
0: OK. Ouais. En, en ce moment, il y a une grande question autour du Zouk, puisque ouais. ça devient vraiment mainstream, donc il y a toujours les artistes qui font du Zouk euh on va dire traditionnel, ouais. et il y a euh, maintenant les, les les rappeurs français qui mmh. peuvent être euh, d'origine africaine ou autre, mais qui ressortent leurs influences, donc mmh. euh, euh, Niska Naza, euh, 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 Hamza, etc. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses du coup de cette euh, cette, cette uh, popularisation du zouk, sachant que c'est pas forcément appelé zouk aujourd'hui, il y a Pokluber, truc. Ben moi,
1: c'est ça qui m'énerve le plus en fait mmh. dans cette histoire. C'est qu'ils ne veulent pas reconnaître que c'est du Zouk. Mmh. Euh, j'étais en 2018, j'étais en Martinique. L'artiste mmh. que j'ai le plus entendu à la radio, c'était Nino. Mmh. Ça m'a choqué. J'étais en voiture avec des, des, des amis, je leur disais, « Mais passe très peu de Zouk. Euh. »« mmh. Ah, tu veux écouter du Zouk ?» Et je sais plus quelle radio c'était, mais c'était l'équivalent de Radio Nostalgie, ici. Voilà, et et j'ai l'impression que déjà, même aux Antilles, le Zouk, ça y est, ils, ils essaient de le mettre dans le passé. Mm -hmm. Et quand tu mets les radios dites mainstream aux Antilles, t'entends des rappeurs sur du Zouk, mais on va dire c'est du rap, parce qu'ils rapent. Et moi, ça, ça m'énerve, en fait. C'est du Zouk. Mm. Euh, et, et, et le truc, qui me fait mal, et je ne suis pas antillais, hein. C'est que toute cette vibe où il y a des rappeurs qui rappent sur du zouk, il y a Aya Nakamura qui, qui, qui fait du zouk aussi sur certains singles et tout, il ben n'y a pas un vrai zouker qui profite de tout ça. ça. Moi, ça, ça m'énerve. Et euh, j'aimerais qu'il y ait un chanteur ou une chanteuse qui soit mise en avant aussi et qui profite, mais quelqu'un qui a toujours fait ça. Mmh. Parce que là, là, ce qui se passe, il y a une vague. Mais si cette vague s'estompe, ils vont retourner à leur musique qu'ils qui font habituellement. Ouais. Alors qu'un Zouker, c'est un Zouker et va rester dedans. Donc ce serait bien qu'il y ait un Zouker ou une Zoukeuse qui marche et quand, de quand ça, je dis. Et quand je un en vérité, s'il si peut en avoir 10, c'est mieux. C ça. <rire> mmh. Voilà. Mais euh, voilà, moi, il y a des gens qui. Moi, j'écoute beaucoup Nestlé, par exemple. Mmh. Moi, Nestle, quand j'ai écouté. J'ai trouvé qu'elle chantait super bien, quand je l'ai vue, j'ai trouvé qu'elle était super belle, mais qu'elle avait un charisme, qu'elle avait une façon de parler, qu'elle avait une façon de gérer ses réseaux sociaux, je me dis, Hey, c'est une star !» Comment ça se fait On l'a pas mise... Avant, l'excuse, ici dans l'Hexagone, c'était « Ouais, mais vous chantez en créole, on comprend pas. Mm. » Leslie, c'est en français. Mm. mettez Mettez-la. Non. Et finalement, l'un des plus gros tubes de zouk de ces 20 dernières années... C'était Angela de Sayons ou Pacrou mmh. en créole <rire> Et ça passait partout. Donc tu vois, le, le, tout le cheminement, Exactement. tout est n'importe quoi. Arrêtez vos conneries. Mmh. Euh, il faut arrêter de faire de temps en temps les Antilles, c'est la France, de temps en temps c'est pas la France. À un moment, si c'est la France, eh ben il faut qu'il du à la radio au même titre que toutes les autres musiques. Moi c'est ce que je pense. Mmh.
0: Et est-ce que tu penses que c'est un problème de médias de, de la France hexagonale ou... Euh, Peut-être de travail des artistes zouk.
1: Il y a, y, a, y, a, y a des torts des deux côtés. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que l'Hexagone prend le zouk comme quelque chose de folklorique. Mm -hmm. ouais, euh, je me rappelle à un moment en major, euh, il signait un zouker pour l'été. Mm. T'avais pas le droit de sortir de zouk en hiver. Ouais. Tu vois, déjà, dans, dans leur tête, le zouk, ça ça s'écoute qu'en était. Moi, je mange des glaces en hiver. Moi. Comment on fait? Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire? Donc, si j'ai envie d'écouter du zouk en, 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 en hiver, j'écoute du zouk. Sortez-moi les albums. Donc, déjà, je trouve que il euh, y a un truc, je parle vraiment des, des, des maisons de disques mainstream, des médias mainstream. Il y a un truc où on met le zouk, on le, on le réduit à un truc d'été, un truc de fête et tout ça. Il y a ça. Et de l'autre côté, je trouve que dans le milieu du zouk, il y a beaucoup de gens aussi qui veulent pas s'ouvrir, mmh. qui veulent pas aller plus loin que leur truc où je sors mon single, je l'envoie au Radio zouk, je vais faire la tournée des clubs avec cette chanson, et après je ressors un autre single. Quand j'ai sorti trois singles, je fais mon album et je fais la tournée toujours dans les mêmes clubs zouk. Eh, venez vous mélanger aux autres. C'est mmh. de la musique. Ok. Moi, je pense que il faut que les joueurs acceptent de venir se mélanger aux autres. Mmh. Et il faut aussi que euh, les médias, les maisons de disques, acceptent que c'est une musique à part entière et c'est pas juste le, la fête euh, le 14 juillet et c'est tout. C'est tout le temps, donc okay. c'est des deux côtés. OK.
0: Est-ce que tu as prévu de retourner aux Antilles Donc euh, ça peut être pour la promo du bouquin.
1: Ouais. Euh... Moi, avec plaisir. Hein. Moi, c'est c'est avant le Covid et même pendant, quand ils ont réouvert, j'ai été deux fois là en... En 2018-2019, j'ai été deux fois en Martinique.
0: En vacances comme ça
1: Pas du tout. Je, je suis allé hoster des soirées dans un club. D'accord. Voilà. Et j'ai kiffé. Mais par contre, tu vois, la, la Guadeloupe, je n'ai pas été depuis 1998 mmh. ou 1999. Mmh. Tout le monde m'a dit, mais ça a changé. J'aimerais trop revenir en Guadeloupe, trop revenir en Guyane. Mais voilà, euh, ouais, ces derniers temps, j'ai beaucoup été en Martinique. Ok. Donc, avec plaisir que je reviendrai euh, ça aux entiers. C'est ouf
0: et euh, du point de vue de la musique du coup tu as beaucoup dans ta la récré euh avec ouais. Driver mm -hmm. featuring ton mm -hmm. bouquin. Ouais. Euh, est-ce que tu as encore le temps pour la musique là tes ton dernier Bien sûr. Ah.
1: Là j'ai j'ai bon là au moment où on enregistre l'émission je, je parle euh, en fonction de la date d'aujourd'hui hein. mm -hmm. J'ai un single qui va arriver là euh, début euh, début avril. D'accord. C'est featuring euh, une artiste qui s'appelle LMK. Okay. Qui est dans le milieu du Soul justement, et euh, qui est sur un remix d'un morceau de X-Men euh, Copine, ses copines, hein, je crois. Ouais. Ouais, voilà, qui a fait le remix un peu officiel pour ici, et qui a un couplet incroyable et qui est très très fort, vraiment. Donc j'ai un morceau avec elle euh, qui s'appelle Bujubanton. Ok. <rire> tu vois, tu connais. C'est pas un morceau Soul mais il y a les influences, a les influences dedans et tout, et, et voilà, puisque j'aime beaucoup raconter des anecdotes. Euh, en fait, il y a, y, a, y a très longtemps, donc il y a à peu près 20 ans, hein, euh, Djamatic, ancien membre Marron, Marron, Marron. euh fait son, son projet solo, Jamatic Connection, où il invite beaucoup de gens mmh. dessus. Et il a l'occasion d'enregistrer un morceau avec Buju Banton. Donc du coup, il, il part en Jamaïque pour enregistrer. Mmh. Et quand il arrive dans le studio, il était avec un autre pote de. de Djamati Edgar, de Garge, la ville voisine de Sarcelle, okay. il était avec un autre pote de Sarcelle qui s'appelle Peps. Et ils arrivent là-bas dans le studio et ils voient une grande affiche de moi <rire> dans le studio de Boudjou Banton. Okay. Ils pètent un câble, ils disent à Boudjou, mais qu'est-ce qu'il fait là C'est un gars de chez nous et tout. Et Boudjou dit, ah j'étais en promo à Paris, je suis tombé dans le métro, j'ai vu cette affiche, j'ai demandé à ce qu'on me la donne, j'ai trouvé belle. Et on lui a donné et il a ramené la mise dans son studio. Et euh, donc, quand les mecs reviennent à, à Gare Charcel, ils me disent, c'est un truc de fou, t'étais chez Boudjou. Ils <rire> me racontent cette histoire. Et moi, je suis là, ah ouais, et tout. J'adore Boudjou mm -hmm. Donc, je suis touché et tout. Et des années plus tard, je vois un morceau de Boudjou qui sort, qui s'appelle Driver. Driver dans ta patale mm -hmm. hein <rire> Après, il ne parlait pas de moi. Ouais. Mais, je sais commencé quand en studio, tu cherches l'inspiration ben oui. et tout. Et je pense qu'il a dû regarder <rire> le poster. Il s'est dit, idée. Obligé. Donc, il fallait que je le rende. Aujourd'hui, j'ai un single qui s'appelle « Buju Bantam. Et tu ne l'as pas rencontré Jamais. Okay. Pas encore J'aimerais trop. A... Ouais. Buju, si tu peux venir sur le remix. <rire> euh,
0: voilà, on a fait un peu le tour de tes, de tes connaissances de, des cultures caribéennes. Ouais. On a parlé du bouquin. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu aurais aimé rajouter
1: ben, euh, Déjà, moi, j'aime beaucoup votre média.
0: Merci beaucoup.
1: Et euh, je suis ça comme... J'aime beaucoup la culture américaine. Mm -hmm. hein. Je suis le rap américain, le R&B américain, comme jamais. J'aime beaucoup la culture latine. Je suis un grand fan de reggaeton. Je suis tout. Moi, mm -hmm. quand j'aime un truc, je veux mm -hmm. tout savoir. Ouais. Donc, ça fait que je suis ton média. Et, ouais, euh, a, ça et fait a, super plaisir. Il y, y a deux autres médias aussi euh, caribéens que je suis et tout. Et, euh,
0: on peut citer, hein, il n'y a pas de soucis. voilà.
1: Spectacle. Mm -hmm. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, et du coup, j'aime bien le tout savoir du game, en fait. Mm -hmm qui a aux Antilles et tout. Et, euh, c'est ce qui fait que, des fois, je sais que vous devez, euh, vous devez recevoir Yung Chang Si Yung Chang Si je l'ai croisé l'année dernière sur Génération, il était en promo mm -hmm. pour un nouveau projet et tout, à la radio Génération. Je savais qui c'était. Tu vois, mm -hmm. parce que je suis tous les trucs, je connais toutes les histoires et tout, machin. Mm -hmm. Et ça me passionne, j'aime beaucoup. Donc, déjà, que vous puissiez continuer vous. Et sans les artistes et tout le game, vous êtes rien en vrai. Donc, mmh, d'abord que eux, ils continuent aussi, et que n'hésitez pas à vous mélanger, vraiment. Mmh. Et il faut que, faut que tout le monde sache ce que moi je sais. Il faut ouais. que tout le monde le sache en vrai.
0: Mais attends, ça me ramène à une autre question que j'ai pas posée. Mais comment tu fais pour suivre tout et retenir tout
1: La passion, mmh. la passion. Moi, tu, tu vas me faire écouter un morceau. Moi. Titoff, je le découvre, je bosse à Génération, j'avais une émission l'année dernière qui s'appelait Le Drive. Il euh, y a plein de mecs là-bas qui sont à la radio, qui sont très jeunes par rapport à moi. Mm -hmm. Et je les vois, je rentre dans le studio, ils sont en train de s'ambiancer, sur. je suis toujours dans le bloc sa mère. Je me dis mais c « mais c'est qui C'est quoi mm -hmm. tout, ?». Et je explique « ouais, c'est un mec qui s'appelle Titoff, mais voilà, euh, c'est un antillais, il habite aux Antilles ». Je suis rentré chez moi, j'ai fouillé, j'ai vu déjà qu'il habite en France. <rire> <rire> mais voilà j'ai fouillé j'allais chercher j'ai regardé les autres clips et tout machin et voilà je veux tout savoir en fait mm. donc tout part de l'amour du morceau et après je me rends compte qu'il en a d'autres c'est bien c'est pas un coup de chance ce morceau là il y en a d'autres qui sont bien et tout et voilà et je veux savoir et il va être en fit avec un tel il faut que j'aille voir aussi ce que fait l'autre mm. et, et ainsi de suite et je fais ça surtout et je te dis ça, mais euh, moi, j'adore le football. Le football, c'est pareil, je suis entré dedans. Ok, lui, je voulais... Ah, tu sais suis tout. aussi le foot alors Ouais, bah oui. Ouais. Et
0: euh, série, manga, aussi, aussi t'es à fond Non, ça, je... pas le temps. C'est est... pas
1: que j'ai pas le temps, c'est que je jamais réussi à rentrer dedans. En fait, C'est pas un truc qui me parle. Ok. J'essaye. Ok. Je leur dis, je dis à des gens, envoyez-moi <rire> des, trucs, des trucs accessibles, mais... C'est pas, pas pour moi. Peut-être un jour, mais c'est pas pour moi.
0: Ok. Voilà. Driver, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et euh, donc, on peut retrouver ton, ton livre. J'étais voilà, là. J'étais
1: là. Disponible sur euh, Internet, les trucs comme FNAC, Amazon. Mm -hmm. Et dans les librairies aussi.
0: La oui. librairie générale en Guadeloupe.
1: Oh, super. <rire> voilà.
0: Merci, Driver. À bientôt. C'est moi. Merci.